0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs- kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt pratar vi mängdreglering. Webforums vd David Björk träffar Karl Agestam och David Söderström från Diagona- Diagona är innovativa utmanare i mätkonsultbranschen och med produkten Kasai strävar de efter att öka samarbete och skapa bättre arbetsklimat mellan parterna i mängdregleringsprocessen. I avsnittet pratar de om kända problem inom mängdregleringen, vikten av dokumentation och spårbarhet och hur får man till ett bra arbetssätt i projekt, speciellt kring mängdreglering. Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseri i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack!
1: Varmt välkomna till Byggsnack. Idag gästas vi av två personer, inga mindre än David Söderström och Carl Agestam från Diagona. Välkomna. Tack. Tack, tack. Det här är en liten premiär för oss att ha två personer som gästar oss. Så det här kommer bli väldigt spännande och roligt att ni båda hade möjlighet att komma hit. David, du är grundare av Diagona och Carl, du är vd för Diagona. Och idag tänkte jag att vi skulle dyka ner i mängdregleringens förlovade land- och då ställer man sig frågan vad är mängdreglering?
2: Mängdreglering kan man enkelt förklara det är en kontraktsreglering av mängdkontrakt då, som är kontrakterade på AB04 utförande entreprenader.
1: Okej, okay. AB04 det är någon, en, för de som inte vet och det, det är ett regelverk? Det är ett standardavtal i, i branschen då, som man använder. Ja. Just det, och mängder av vad?
2: Mängder är ju, man kan säga att de här an, mängdkontrakten de baseras ju på en mängdförteckning. Och i mängdförteckningen då så specificerar man alla arbeten som ska göras i ett projekt. Och de här mängderna ska regleras för att man ska reglera ekonomin. För initialt så bygger ju ritningarna på en uppskattning av mängder
1: i projektet just det, så att, till exempel då jag, jag vill ha 100 ton schaktmassor ska läggas här och har jag nu fått 100 ton. Ja men precis så det blir ju aldrig exakt 100 ton utan
2: det får jag antingen uppåt eller neråt och då ska det ju regleras
1: i, i produktionsskedet oftast beroende mm. på, på storlek. Och så ska man då betala mer eller mindre eller enligt ett regelverk då vad man har bestämt?
2: Och. Ja men precis. Så det blir ju det blir en, en, en regleringsprocess som man ofta gör under projektet. Det beror lite på storleken av projektet. Ibland är det ju betalplan fram till någon månad innan projektet slutar och så gör man en slutreglering och, och då mäter man ju upp mängderna med olika beräkningsmetoder. Jag kan addera
3: där också att det är ju det är ett fantastiskt liksom, en mängdförteckning enligt AMA då mm. eh, vilket är ett annat regelverk för mängder just. Det är ju en otrolig uppspesning av alla detaljer i ett byggprojekt. Det är mm. både liksom kubik för schaktmasser, det är bergmassor men det är också Lyktstolpe av ja, en viss sort, plus fundamentet för lyktstolpen, plus kabeln, plus röret. Alltså så här, det är ju ett otroligt regelverk i att ta upp alla detaljer på eh, mängd nivå
1: stycknivå. Då. Just det, det här låter, det låter som en helt egen värld det här med, och, och det spänner ganska brett eh, förstår man när man hör er berätta om det här. Att det är, man kan tänka sig först att det är bara sandgrus och schackmassor men det är även ja. lyktstolpar och... Ja, det är ju allt, allt i, i ett projekt egentligen då.
3: Just det. Eh, och, och det blir ju också då, till syvende och sist så är ju det här också då den ekonomiska regleringen. Så det är ju otroligt viktigt, eh, för det avgör ju också när du får betalt. Eh, det blir också då en likviditetsfråga till exempel för en, en entreprenör. Eh, och även då för en beställare
1: på ett sätt också. Just det, så att en väldigt viktig fråga egentligen mm. och, och speciellt kanske då i projekt som har mycket volym? Eller gäller det här alla projekt eller bara de stora? Ja
3: men alltså det, det, jag skulle säga att det, det blir ju en stor fråga när du kanske går över om ja, 20 miljoner någonting. Eh, är väl lägsta liksom under 20 miljoner så är det oftast hyfsat enkelt. Men eh, många byggprojekt är, är ju känt att de har en tendens att växa i storlek. Och då är det ju mängderna som i mängdreglerade kontrakt händer någonting med. Så det är viktigt att hålla ordning på det på det sättet.
2: Sen kan jag bara flika in att jag tycker även i, när det blir små projekt att där har man en tendens att inte verifiera mängderna utan där kör man ibland bara rakt av på betalplanen. Mm. Så där finns det ju ett, ett behov av, av bra processer och enkla regleringar. mm. mm.
1: Ja, men jag förstår. Det här, det här låter som en stor grej och det pratas ju mycket i media om fördyrade projekt. Var några exempel här om någon mm. bara med kraftiga fördyningar på stora infrastrukturprojekt. Mm. Så det låter som att ni är något på spåren här. Mm. Väldigt intressant. Om man backar tillbaka, David, till den, när bolaget grundades. Hur upptäckte du det här problemet? Eller vad, hur såg det första problemet ut som du hittade?
2: Ja, nej, men jag har ju suttit i en de senaste 15 åren och... Både från liksom ett beställarperspektiv och entreprenörsperspektiv och jobbat med regleringsfrågan och man har ju suttit där och liksom dragit sig i huvudet många gånger när man har suttit i de Excel-arken som oftast finns ute på projekten och det blir lite galet så här, för jag har varit med i liksom många projekt att man bara... Egentligen blir inkopplad på konsultbasis till en entreprenör, och så får man hela ansvaret för att liksom reglera pengarna åt den entreprenören. Man känner knappt på andra. Det är en ganska liksom stor roll som man har fått med om ja, man kanske har haft liksom fem år i branschen och liksom hoppat in och ska, ska köra den här regleringen på, på 100 miljoner åt, åt entreprenören. Och, och det är ju lite så här, det finns ju ett problem när man sitter i de Excel-arken för det blir svårt att samarbeta. Det blir ofta en person som sitter och äger frågan både på beställarsidan och entreprenörssidan. Och där kände jag ju då att det måste, vi måste göra någonting här för att förbättra branschen. Så att redan när jag startade bolaget så hade vi ju med då att liksom bygga och bygga någonting bra här för att förbättra de här processerna.
1: Ja, jättespännande och det är lite, vi är ju li, lite inne på samma spår där och därför har vi ju funnit varandra lite grann just det här att ordning och reda, koll på grejerna och att man inte ska sitta med Excel-filer som en person ska jonglera utan för att kunna samarbeta och ha tydlig spårbarhet. Så det, det är ljudmusik i min öron och då, då har ni ju då en, eh, bolaget heter Diagona, ni har en produkt som heter Kasai som, som är specifikt då jobbar med, med de här frågorna. Man, precis. Mm. Och, eh, och då, då låter det som att det blir, det blir stora pengar, det här en viktig fråga och så blir det ofta mycket dyrare. Så det låter det som att eh, en del konflikter skulle kunna kretsa kring de här frågorna. Är det, är det så? Ja men det tycker jag och jag kan bara säga att
3: Davids ingång är ju liksom mer då som mättekniker som har kommit in. Min ingång och bakgrund är mer då som byggledare och... Eh, Ja, men, som byggledare egentligen. Och då har jag suttit för beställarsidan och hanterat detta. Och jag kan väl känna likadant som du gjorde. Man fick ett stort ansvar på inte så lång erfarenhet i början. Eh, sen så växer man ju med det till viss, eller, ja, i viss del också. Men på beställarsidan kan jag känna att där sitter i många fall så sitter en byggledare och gör detta utan allt stöd som man har på entreprenörsidan. Entreprenörskidan kan också ha liksom manna upp lite mer i många fall sen är det många beställare som har blivit duktigare på det och mannar upp ordentligt också för de har sett frågan så men, men i den här regleringen det är ju där pengarna sitter så att så här, det, det, om, om du ska mäta in berg till exempel och den som är ute och mäter in höjer upp staven som man mäter med en centimeter alltså det kan man ju teoretiskt göra och få en, en modell som visar det och fuska och, och få väldigt mycket mer pengar. Eh, och så att det finns ju väldigt mycket i små, små delar som du kan göra för att liksom slida lite i det här systemet. Och det är ju därför det är så viktigt att vara noga med det. Mm. Eh, och det skapar ju då en, en oro emellan parterna också. Som kan bli en misstro. Eh, och det är ju liksom det som jag ser att man behöver komma åt. Det här liksom kommunikationen, transparensen
1: på något sätt i det. Ja men... Precis, det, det var ju en spännande vinkel- att det kan vara, eftersom det är stora pengar- det rör, det rör sig relativt snabbt, det kommer leveranser- det sker saker och sen ska man ändå reglera det här- det blir mycket, mycket pengar. Så att det är ett, frö, ett potentiellt frö till dålig, dåligt samarbetsklimat- då mellan parterna. Ja,
3: och framförallt när det inte då finns- kanske en, liksom en tydlighet i processen. Då. Alltså så här, det finns inget som tydligt säger- för allting då, hur du exakt ska mäta eller göra. Och det är ju alltid, även om du det gör det så finns det också så här, hur ska du redovisa det? Ja. Hur, och hur ofta och på vilket sätt? Och vem godkänner det egentligen?
1: Just det. Och det, då låter det som upplagt för konflikt i slutändan. Så det, det, det kan omöjligt ha varit 250 ton av det här. Jag skulle säga att det var 200 max. Mm. Nej, det var det inte alls. Det. Mm. Och så. För
3: ett arbete som man utförde för ett och ett, och ett halvt år sedan. Ja.
1: Ja. Och där började det liksom. Just det, och då blir det arkeologisk utgrävning i Excel-filer och annat för att försöka lista ut vad som egentligen har hänt. Och...
3: Ja, och då ska du in i, du kanske har något digitalt system för att hantera filer då. Och så går du in i den mappen där du ska hitta det här underlaget för den. Och sen finns det första en version som heter ny, och sen finns det en som heter ny, ny och sen finns det en som heter senaste. Mm. Och så ska vi leta,
1: Liksom har vi versionshanteringen i det också. Just det. Ja men väldigt spännande och i arbetet med det här så verkar man ganska snabbt också komma in på standarder. Varför är det en grej här? Är det inte bara att mäta upp och komma överens utan ska man behöva luta sig mot standarder också?
2: Du tänker på arbetssätt, standard eller, eller regelverk?
1: Ja, men mer regelverk. Att det, när vi har pratat tidigare så nämnde ni, ni nämner en, en del ramverk och, och liksom, att man måste luta sig mot någonting. Är det så eller är det bara något som ligger vid sidan av? Ja,
2: det finns ju, man säger, med alla mängdregleringar regleras ju efter mät- och ersättningsreglerna då som Svensk Byggtjänst har släppt. Och i grunden så har man väl tagit fram det regelverket för att alla ska räkna på, på samma sätt- Sen, sen finns det ju då, om man säger, otydligheter i hur man skriver skrivit det här regelverket. Så att man har ju tagit fram en bok som heter Motiv, då, som förklarar regelverket. Så det finns ju ofta liksom olika tolkningar av reglerna. Så det är både också för, för twist. Så där gäller det att ha liksom bra, bra, bra rådgivning när man sitter i de här processerna. Med, med folk som är specialister.
1: Just det. så det finns både standardramer och sen finns det tolkningar av... Ja, okej. Okay.
2: <laughs> <laughs> när till att börja med,
3: det, det som är när vi, mängder, när vi pratar om mängd kontrakt, då pratar vi om AB04, utförandeentreprenader framförallt. Det finns inslag i andra kontraktstyper också. Och, och då, har, då finns det det gemensamma regelverket AMA. Och till AMA så har man, och det är ju det nämnt hur man formulerar upp på, på kodnivå med mängder. Då finns det också så mer mät- och ersättningsregler Och sen finns det motiv, och sen finns det RA-råd och eh, anvisningar kring det här också. Eh, och, och regelverken är ju superviktig. För det, det här börjar ju också på projektörsnivå. För det är de som skriver mängdförteckningen. Eh, och där kan man ju också då, eh, fundera på. Hur noga är man i projekteringsskedet i att säkerställa mängdförteckningen att den blir rätt? Och det har också varit en fråga i flera år att, att det blir liksom en diskussion i att ja, men det är sämre kvalitet är man inte lika noggrann. Eh, men man kan också diskutera kring hur, no, hur detaljerat det är AMA i sig. Ska vi ha med alla koder? Är det, verkligen, är det viktigt att gå ner på gruskornsnivå i hur man spesar upp en mängdförteckning? Det kan man också liksom fundera kring och vad man drar lite gränser och vad man kan då paketera ihop istället för att göra i mängder så gör man paket av det och sådana saker.
1: Mm. Mm. Ja, men det, det, det låter, jag får en allt tydligare bild här av att det finns. Det är som upp, upplagt för att det ska bli, kunna bli lite friktion, att det, det finns regelverk, men de är ganska många och för en oinvigd så kan det kännas lite rörigt och dessutom så är processen ofta lite bristfälliga. Man kan väl
2: tillägga att just när projektörerna upprättar förfrågningsunderlaget så är de ju oftast inte lika duktiga på att skriva kring mätarbeten och regleringsprocessen. Hur man ska reglera och hur man ska redovisa en reglering. Så där brister det brister ofta och då går man ju som beställare in i ett projekt med dåliga förutsättningar för att ha bra kontroll på processen. Och där brukar vi kliva in och hjälpa till. Ja, men jag kommer ju
3: tidigare från att ha varit på större konsultbolag och jobbat med projektering just och med all respekt för dem jag har jobbat med men jag ser ju att alltså en projektör som jobbar med någonting är ju väldigt fokuserad på den tekniska lösningen, liksom. ja. ritningen, att det ska fram. Men sen när du kommer till genomförandet, det är nästan det viktigare för entreprenören det, det är mf för det är där man kan om eh, mängdförteckningarna förteckning. mängd mm. och det är där du kan, alltså så här, en mängdförteckning som är felskriven det är en fantastisk möjlighet för en entreprenör till att tjäna pengar. För om man ser då att en mängd är underskattad och för lite, då sätter du li- eh, då sätter du mycket pengar där. Och den som är rimligt mycket, då sätter du lite mindre där. Då får du ett samma pris, fast du får sen då när den här som är underskattad rör sig uppåt då får du väldigt mycket betalt för den oproportionerligt mycket. Jag förstår, det är ett litet taktiskt spel här Så skulle du kunna bli då. Ja men det är det ju, och det här är ju klassiskt för entreprenörer att göra. Ja. det är det här de söker. Mm. Så som entreprenör de söker ju mängd förteckningar som är man, man går in och tittar och så hittar man liksom där det fel uppskattat egentligen då, man har missat. Och sen spekulerar man i det.
1: Jag förstår. Spe- spännande. Ehm, ja, men, jättebra. Och hur man ska vända på det då, för nu har vi pratat om att det här är, är projektet ofta blir ofta fördyrade och försenade och, så, och, så. och här har vi en stor bidragande faktor till det att det här är ofta är ett område där man inte riktigt får till det här. Men hur, hur borde man göra då? Vad har ni för råd till, till projekt, ett mellanstort infrastrukturprojekt som ska köra? Vad ska de tänka på? Hur ska man göra
2: jag tänker det, det, det första som jag var inne på nyss, det är ju att liksom titta på hur man kravställer det här projektet och kanske ta, ta hjälp från flera perspektiv, inte bara projektörer utan även titta från ett liksom mängdregleringsperspektiv och kontrollperspektiv på vilka förfrågningsunderlag ställer vi ut sen gäller det såklart att ha bra system och digitala system som, som är väldigt mycket bättre än Excel-arken och har man det så tycker jag ändå då har man bra förutsättningar sen, sen i själva genomförandet så, så gäller det ju att ha liksom specialistkompetens som kan göra kontroller på koderna och där har alltså man säger en byggledare kan ju göra kontroller men inte på alla eh, koder så att där tror jag att man behöver sam, samarbeta med specialister och byggledare Just det, vad säger du Carl?
3: Ja, nej men det är absolut Uh, det, det, det är ju liksom själva fundamentet på något sätt det är ju att komma åt det där samarbetet och ta in specialistkompetens så tidigt som möjligt det tror jag verkligen på uh, och sen så jag är också lite av uppfattningen på något sätt oavsett vilket förfrågningsunderlag vi har så måste vi jobba med det sen för det, där är liksom affären startar där.
1: Just det, och förfrågningssunderlaget är men, det, det material som går ut in, Ja,
3: precis. Det är det man handlar upp på då. Och mm. då handlar man ju upp enligt oftast då, eller eftersom det är mycket offentligt då, men Just det kan ju vara luff och sånt. Och då, också.
1: Och då blir ju det ett viktigt fundament liksom för ja, arbetet framåt.
3: Ja, och jag menar det kan ju vara, det kan vara bra och dålig kvalitet eh, på något sätt. Och, och det ska man såklart göra så mycket man kan med att ta in specialister för att få det till bra kvalitet. Men sen, sen har man ju det FU då förfrågningssunderlag som man har. Men och då måste man jobba med det och oavsett om det är dåligt eller bra så måste man jobba med kommunikation och transparens kring så här, ja, men just det här om man har haft en tydlig spekulation i något. Ja men var öppen med det då. Det är ju de spelregler vi har. Att vi får lämna pris på det här sättet. I, i, det, det följer ju liksom alla lagar och regler. Så då, då får man ju vara öppen med det och då, ska ju, tycker jag då, då måste beställaren också förstå att ja, men troligtvis så fick du bättre pris på något annat. Och det var det här priset som marknaden erbjöd vid det tillfället när det gick ut med detta. Så då får man ju liksom stå sitt kast lite grann tycker jag. Mm. Men för att undvika tvisterna sen så måste vi liksom ha det här eh, strukturen, kommunikationen, transparensen. Det tror jag är liksom det som är viktigt, eh, ordning och reda på något sätt. Och det, det tror vi då att vi kommer åt med Kassai då, att ge grunden för det. Just
1: det. Eh, Ja men det, det låter ju fantastiskt, det här mm. är ju ljudmusik i våra ja. öron, för det så, vi pratar väldigt mycket om ordning och reda och mm. spårbarhet och, och sökbarhet och sådant. Mm. Så um, det, det, det känns som att vi, vi kan då i det här rummet vara överens om att det är nyckeln till framgången <laughs> med spårbarhet och, och ordning och reda. Um, jag men, jättebra, det, det känns som, känns som kloka, kloka råd. Liksom. Och, 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 och var kan man lära sig mer om den här världen? Jag antar att man kan kontakta er, men finns det, finns det någon bra källa till, till kunskap här? Googla på nätet? Eller?
2: Den är lite svårare alltså, om att prata liksom, mängdreglering. Det finns ett litet hål där och det tror jag att vi kommer att liksom, titta på hur vi ska fylla det här kompetenshålet på sikt, men det finns ju vissa utbildningar som man kan ta kortare, en-två dagars, men ofta liksom för att bli specialist här så handlar det om att lära sig av, av andra i, i bra företag. Så det finns inte någon liksom renodlad utbildning för den här typen av frågor.
3: Mm. Jag tror det korta svaret är att öppna upp ett F med en, för en utförande entreprenad och. Eh, Förstå varje, alltså plocka upp mängd för räkningen och hitta alla koder på ritningen. Eh, då förstår man liksom grunden i det tror jag.
1: Just, jobb, jobba igenom ja. materialet. Alltså jag tror det är,
3: det är ändå såpass komplext och inte komplext. Eh, det är en MF som ska finnas, alla mängderna ska finnas på ritningen. Mm. Du ska kunna korrelera emellan. Liksom.
1: Just. Eh, där har man grunden tror jag. Mm. Ja, men jät- jättespännande. Jag känner jag har lärt mig massor här om, om mängdreglering och varför det här kan vara en viktig beståndsdel att köra effektivare byggprojekt speciellt där det är större mängder som ska, ska hanteras. Eh, jättebra. Och eh, med det så avrundar vi det här samtalet. Tusen tack för att ni kom hit. Väldigt, väldigt spännande. Tack, för tack så för att du kom.
0: Tack för att du lyssnade på Byggsnack Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webbforum är en skalbar plattform för byggprojekt som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webbforum.com.